0: RCF 9h-10h Le Presse Club avec Melchior Gormand et Étienne Pépin
1: et oui, c'est le grand retour du Presse Club, une heure d'actualité où on nous revient sur les sujets importants de la semaine avec nos confrères journalistes. Bonjour Étienne. Bonjour Melchior Gormand. Trois sujets dans cette édition.
2: Et à commencer par un labaya. Hier soir, le Conseil d'État a validé son interdiction à l'école. La mesure annoncée le 27 août dernier par le ministre de l'Éducation fait polémique, mais labaïa ne voile-t-il pas les vrais problèmes de la rentrée, les restos du cœur tirent la sonnette d'alarme, les bénéficiaires de l'aide alimentaire sont en très forte augmentation, les dons affluent pour renflouer les caisses, mais comment endiguer durablement la crise Enfin, coup d'envoi de la Coupe du Monde de rugby ce soir au Stade de France avec France-Nouvelle-Zélande. Au-delà des enjeux sportifs, la Coupe du Monde de rugby sera une répétition générale des JO 2024. Un magnifique moment de communion et de ferveur.
1: Avec vos réactions en temps réel sur ces trois sujets au 04 72 38 20 23 et par mail à l'adresse direct@rcf.fr. Et comme à chaque fois, ils sont deux à nous accompagner dans ce presse-club, Étienne.
2: Oh, tout à fait. Stéphane Vernet, bonjour. Bonjour, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur délégué de West France à Paris. Nous sommes également avec vous, Gauthier Vaillant. Bonjour.
3: Bonjour Étienne, bonjour à tous.
2: Merci d'être avec nous, chef adjoint du service France de la Croix. Très grande joie de vous retrouver, d'inaugurer une nouvelle saison du Presse Club avec vous. Hier, le Conseil d'État a validé l'interdiction de l'abaya à l'école. Et oui, Melchior, la plus haute juridiction administrative française estime que l'interdiction du port de la baïa et du camis ne porte pas à une atteinte grave et manifestement illégale, à une liberté fondamentale. Fin de citation. Le Conseil d'État avait été saisi en urgence par l'association Action Droit des Musulmans pour obtenir la suspension de cette mesure annoncée le 27 août par le ministre de l'éducation. Euh, Gabriel Attal a salué, je cite, « Une décision importante pour l'école de la République qui doit accueillir tous les élèves avec les mêmes droits et mêmes devoirs sans discrimination ni stigmatisation. » Dans son message sur les réseaux sociaux, euh, M. Attal a exhorté, je le cite, « Cette clarification est en fait, concentrons-nous sur les autres grands défis que doit relever notre école. Lutte contre le harcèlement, élévation du niveau général, attractivité des métiers d'enseignants, Restauration de l'autorité des savoirs, la première question, Stéphane Vernet, est-ce que la baïa c'était vraiment euh, un sujet important Est-ce qu'il fallait vraiment passer par là pour démarrer cette année scolaire
4: ah, c'est un sujet qui méritait d'être traité, qui avait besoin d'être traité parce qu'il posait problème à un certain nombre de chefs d'établissement dans, dans, dans certains quartiers ou dans certaines villes. Donc, euh, euh, prendre une règle claire sur le sujet, ça me paraît pas euh, scandaleux. Ce qui est plus compliqué, c'est qu'effectivement, c'est devenu. Euh, euh, on a l'impression que c'est devenu le sujet numéro un de ce début de semaine, en fin de cette rentrée, alors qu'il y a plein, effectivement, plein d'autres choses qui méritent qu'on s'y arrête. Et puis, je vous rappelle que, euh, en réalité, euh, après le, le, la décision qui a été prise, je crois qu'il y a eu. Euh, Enfin, euh, un nombre très très limité de, de, de jeunes filles qui se sont présentées au collège. Il y a 300 élèves sur les 12 millions qui ont fait leur entrée
2: qui se sont présentés en abaya dans leur établissement. 67 Donc voilà. Donc moi, moi, ont refusé Ma réponse, de en fait,
4: Étienne, c'est que je, je pense que pour un certain nombre de chefs d'établissement, c'était quelque chose de compliqué. Euh, qui méritait que qu'une qu décision soit prise reste à savoir si elle va leur faciliter la vie vraiment ou pas parce que vous savez chaque règle toutes les règles sont faites pour être détournées donc euh, donc ça donne lieu à interprétation il y a déjà deux trois cas où c'est un manifestement un peu compliqué et puis derrière il y a plein d'autres sujets qui me paraissent beaucoup plus fondamentaux concernant le concernant l'école en positif ou en négatif dont dont on, on, dont, va on, on dont on va parler oui il faut en parler une plus, réaction plus, plus, sur, à mon avis plus que la baïa
2: une réaction quand même sur, sur la baïa en tant que telle et puis après on entre dans d'autres sujets, euh, justement Gauthier Vaillant, euh, sujet euh, primordial. C'est vrai qu'il euh, y a eu plusieurs alertes avec euh, des mises euh, en difficulté de la laïcité dans les établissements scolaires et c'est peut-être ça aussi qui a créé le besoin d'intervenir de manière un peu ferme.
3: — Oui, probablement. Effectivement, le, le, le c est, c est, cette, cette interdiction et euh, la polémique qui a suivi, euh, elle s'inscrit dans un contexte, vous avez raison de le rappeler, où euh, le nombre d'atteintes recensées à la laïcité euh, dans le cadre scolaire est en très forte hausse. Euh, donc, euh, donc il y a effectivement une... Euh, une sensibilité de l'opinion sur le sujet, euh, une demande de, de protection et d'encadrement euh, des chefs d'établissement euh, parce que s'ils ne peuvent pas se prévaloir d'une loi euh, qui leur permet de, de, de dire que la décision n'est pas uniquement la leur mais euh, l'application d'une une, une loi plus générale eh ben euh, ça peut être euh, ça, ça peut vite donner lieu à des, à des situations compliquées et ensuite euh, une fois que des problèmes ont eu lieu, on on a connu déjà, y compris dans des circonstances beaucoup plus dramatiques, euh, des débats pour savoir si un chef d'établissement ou euh, une équipe pédagogique n'avait pas été un peu abandonné par le politique et par les services de l'État face à une, une situation compliquée. Donc il euh, y, a, y a cette demande des chefs, il euh, y a cette demande des, des chefs d'établissement, euh, une demande de l'opinion, et puis effectivement pour le pour le politique, euh, un devoir de de, de de se saisir du sujet. Et maintenant, je suis absolument d'accord avec euh, ce qu'a dit Stéphane Vernet. Euh, la, le sujet méritait d'être traité. Euh, non, c'est pas la priorité principale euh, de l'école euh, en cette rentrée. Euh, mais il ne faut pas forcément exclure les deux, ce n'est pas parce que ce n'est pas mais la alors, priorité que ce n'était pas important.
2: Mais est-ce que justement ce n'est pas un révélateur du besoin d'autorité hein, On parle du de la restauration de l'autorité, Emmanuel Macron l'a dit, il a besoin d'ordre, de rétablir l'ordre, est-ce que c'était le sujet facile pour euh, euh, taper du poing sur la table, redire qui était bien le chef euh, Il voilà, y a quelque chose de l'ordre de euh, « voilà j'existe et je veux faire régner l'ordre avec ce sujet de la baïa ».
4: Alors ce qui est sûr, si je, si je peux me permettre, c'est qu'en fait, euh, faire une rentrée avec un nouveau ministre de l'éducation nationale, c'est toujours un peu compliqué. Oui. Et alors cette année, on est dans un, dans un contexte assez exceptionnel parce que le nouveau ministre de l'éducation nationale, il est jeune, il a plein d'idées, il est très volontariste et il s'appelle Emmanuel Macron. Alors euh, c'est ça de un fait, un la, job, question,
2: la, la question Stéphane Vernet, c'est finalement est-ce que Gabriel est Attal est le pantin, pantin d'Emmanuel Macron, c'est ça que vous dites Non
4: mais ce qui est spectaculaire si vous voulez c'est que le, le, le président de la République l'a affirmé avec force de manière limpide, très claire notamment dans l'interview Fleuve qu'il a donné au point en disant euh, euh, l'éducation nationale, l'enjeu est tel euh, c'est fondamental pour l'avenir de ce pays l'enjeu est tel que, euh, que c'est une prérogative du président de la République et c'est lui qui fait toutes les annonces essentiel, fondamentale c'est-à-dire que la, le, le Gabriel Attal il gère la baïa, la problématique euh, extrêmement importante du harcèlement scolaire là qui a qui a qui a démarré euh, avec le, le drame de, de Poissy euh, des euh, des mardis mais pour le reste c'est Emmanuel Macron qui est à la manœuvre et qui fait toutes les annonces et il annonce beaucoup de choses y compris effectivement il y a un discours sur euh, la restauration de l'autorité à l'école l'autorité la, la, des savoirs euh, puis l'autorité l'autorité de l'institution euh, dans ces dans ce train d'annonces qu'il y en a vraiment beaucoup, je pense qu'il y a des choses fondamentales, très intéressantes, et d'autres qui sont un peu plus accessoires. Et notamment, ce qui mon, mon kikine, si vous voulez, c'est qu'autour de la Baya, on relance, on rouvre le sujet de, du port de l'uniforme à l'école, qui, à mon avis, c'est même pas une vision passéiste, parce qu'en fait, en, en France métropolitaine, il le, le, y a, y a D'accord, il y a peut-être eu une époque où on portait la blouse ouais. en primaire, mais enfin... Il n'y a enfin, pas eu, il n'y a il y jamais eu... Mais non, mais non, non. et puis ça ne marche pas en fait, c'est pas, pas... Je ne pense pas que ça, ça fasse partie des choses passionnantes et fondamentales, il y a bien, encore une fois, il y a bien d'autres choses, il y a bien d'autres sujets à traiter au sujet de l'école, mais... Euh, je dois reconnaître que dans le, dans le paquet d'annonces qui a été mis sur la table par le Président de la République, il y a un certain nombre de choses qui, à mon avis, vont dans le bon sens. Peut-être qu'on pourra en reparler. Et vous,
1: alors, qu'en pensez-vous Est-ce que l'ABAIA voit les vrais problèmes de la rentrée Est-ce que vous avez un avis sur la question On vous attend 04 72 38 20 23. On continue ce press club, hein, toujours avec Stéphane Vernet d'Ouest France à Paris et puis Gauthier Vaillant de la Croix. Gauthier, justement, un mot sur l'uniforme parce qu'on en a énormément entendu parler ces dernières semaines <rire>
3: Oui bah l'uniforme euh, voilà c'est une, une un débat qui est qui est cyclique parce que effectivement il peut apparaître comme une solution pour euh, forcer un petit peu instaurer une une, une égalité euh, d'apparence dans le dans le euh, par, parmi les élèves. Alors là effectivement ça 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 apparaît comme une parade possible euh, face à des vêtements euh, on va dire euh, euh, ostensiblement religieux ou, euh, ou euh, communautariste par le passé, on en a parlé pour lycée, le problème de, euh, de, de, de des différences de marques de vêtements, enfin voilà, euh, mais euh, effectivement dans les pays où l'uniforme où l'uniforme existe, par exemple aux États-Unis, voilà le, le, les les études, les résultats sont pas euh, extrêmement probants. C'est-à-dire que euh, de la discrimination entre les élèves, du harcèlement, etc. Tout ça existe euh, indépendamment de, enfin euh, av avec ou sans uniforme. Et surtout, euh, les élèves euh, ont cette, cette capacité euh, euh, créative à recréer de toute façon de la différence entre eux euh, dans le cadre contraint du port de l'uniforme. Vous avez des uniformes plus ou moins neufs qui sont portés de telle ou telle manière euh, et de toute façon, il ne faut pas se, 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 se leurrer. Quand on parle de l'uniforme à l'école, on a tendance à penser à des, à des petits collégiens anglais avec euh, une veste, une cravate. Euh, le président, même le président euh, Macron, quand il quand il en parle, il parle d'une tenue unique. Donc on imagine bien qu'on va pas être euh, ne serait pas sur quelque chose d'extrêmement contraint et par exemple, la problématique, pour revenir à la baïa, de l'amplitude du vêtement, ne euh, sera pas réglée par la question de, par la question de l'uniforme. Euh, de manière générale, on voit bien que euh, la règle, en fait, poser une règle euh, et fixer une règle, euh, ça apporte toujours des nouvelles possibilités de la contourner. Et l'uniforme, à n'en pas douter, euh, présenterait exactement les mêmes, euh, les mêmes travers.
2: Est-ce que ça ça peut euh, ça peut décrédibiliser finalement ce débat euh, tout le travail qui est mené pour euh, faire progresser nos élèves, élever le niveau scolaire. On dit justement, euh, les mauvaises langues disent que justement le, le, le niveau scolaire en France est en est décrépitude, qu'il décroît d'année en année et que finalement les programmes euh, sont allégés euh, au fur et à mesure des générations. Euh, Est-ce que ce sujet peut euh, justement perturber euh, le, 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 le ce, ce désir des éducateurs et des pédagogues de faire progresser leurs élèves, Stéphane Vernet
4: ben, en fait, il euh, ne faut pas que ce soit l'arbre qui cache la forêt, c'est ce que je disais tout à l'heure. Pendant qu'on parle de la baïa ou de l'uniforme, on ne parle pas du reste. Or, dans, encore une fois, dans le train de mesures qui a été annoncé par le président de la République, il y a quand même des choses qui vont dans le sens que vous décrivez, c'est-à-dire vers une réforme des contenus. Vers, euh, vous, avez, euh, vous avez, par exemple, parmi les mesures qui peuvent aider les, les, les élèves à progresser, d'abord la première, c'est le premier problème de l'école en France aujourd'hui, c'est qu'il faut qu'il y ait un prof devant chaque classe. Euh, et qu'on arrive à trouver euh, un moyen de, de de rendre le métier attractif, de recruter, oui. etc. Il y, a, il y a un travail qui a été fait par par, par euh, qui, euh, qui à mon avis, euh, est en train de porter ses fruits dans cette rentrée. Alors tout n'est pas parfait, mais les choses s'améliorent. Vous avez euh, euh, l'introduction de, de, de la, 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 la la volonté de créer euh, des heures de soutien en maths et en français, euh, de détecter les élèves euh, qui sont plus en difficulté que euh, que d'autres. Vous avez de nouveaux enseignements qui font leur apparition en primaire, la demi-heure de sport, euh, l'enseignement artistique. Devoirs faits. J'ai
2: découvert cette matière, les devoirs faits, une heure par semaine. Ah oui, mais ça, ça longtemps. Ah alors, alors, euh, c'est une mesure très récente, en tout cas qui, est, qui est, existe dans plein de collèges et lycées depuis longtemps mmh. euh, de manière facultative. Là, c'est de manière un peu formulaire que c'est mmh. euh, adapté depuis euh, cette année. Et euh, l'idée, c'est d'aider les enfants dans leur méthodologie pour apprendre. Et ça fait partie. Ça, ça partie c'est une réglementation ça fait nouvelle.
4: Vous, mais vous avez, vous avez, en fait, il y a, y, a y a des choses qui vont se passer à tous les étages, de la maternelle. Euh, euh, au lycée euh, au lycée professionnel qui va qui où il, a, il y a une promesse de de, de de refonte de refondation de transformation du, du, du lycée pro. Il y a vraiment plein de choses notamment euh, par exemple il y a le, le fait qu'on sait déjà que les épreuves de spécialité pour le bac n'auront auront plus lieu en mars comme cette année mais en juin parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait en en avançant les épreuves à mars, on perdait enfin euh, les on les, démobilise les, complètement les lycée, les VF, les élèves, ils ne venaient, venaient plus en cours, ils perdent deux mois quoi, trois mois. Donc on y, a, sur y a quand même un... Un... Il y a un certain nombre d'ajustements qui me paraissent intéressants et qui vont dans le sens de l'amélioration de l'enseignement et de la transmission des savoirs.
2: Justement, sur l'élévation du niveau scolaire et sur le, le cliché que finalement, génération après génération, nos élèves régressent. Est-ce que vous avez euh, justement un avis sur ce sujet, Gauthier Vaillant
3: alors déjà, mon avis, euh, qui est pas un avis, enfin c'est ah, pas, oui. pas totalement un cliché, parce que je veux dire c'est pas totalement un cliché, parce que tout ça est quand même mesuré dans un certain nombre d'études, euh, notamment de comparaison internationale, euh, dans lequel le, 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 le niveau de la France euh, est en baisse depuis euh, un, un, un certain nombre d'années. Euh, je, je, autant je suis absolument d'accord euh, avec Stéphane sur le fait que la baïa doit pas être le sujet qui cache la forêt. Moi, je serais quand même plus nuancé, même plus critique sur euh, l'action du, du, du président et du, et du gouvernement, au sens où, effectivement, il y a beaucoup de dispositifs qui sont lancés maintenant. Euh, le, 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 le succès euh, est quand même euh, est quand même à, à nuancer euh, sur le, la nécessité d'avoir euh, un, un professeur devant chaque classe euh, on voit bien que le, le grand projet de l'année dernière avec Papendia qui était ce pacte avec les, les, les enseignants pour leur proposer euh, contre euh, rémunération supplémentaire de faire des heures euh, dans leur matière ou dans une autre matière pour remplacer un collègue absent dans une autre classe euh, n'a absolument pas atteint ses objectifs à tel point que Gabriel Attal à la fin du mois d'août refusait de donner le chiffre. Euh, mmh. du pourcentage de professeurs qui avaient accepté de participer à ce dispositif tellement il était faible tout ce qu'on sait c'est que l'objectif était 30% et qu'il est très 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 loin d'être atteint euh, donc il y a quand même voilà un, un certain nombre de un certain nombre de choses qui sont euh, euh, qui sont compliquées parce que l'attractivité le, le, du métier euh, voilà reste reste toujours euh, un problème mmh. euh, qu'on a bien vu notamment euh, dans un certain nombre de de sujets de reportages qui ont été faits autour de la Baïa si vous interrogez les professeurs sur quels sont leurs priorité de la rentrée, eh ben c'est toujours les mêmes qui ne sont pas réglés, c'est-à-dire en, en premier lieu le nombre d'élèves par classe euh, qui lui euh, qui lui ne baisse pas euh, quant à, 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 la, à la, au changement de, de calendrier du bac avec les épreuves anticipées qui sont reportées à juin on parle quand même d'un gouvernement qui est en train de réformer sa propre réforme du bac euh, et, et euh, comme s'il si apportait la, la, la solution à un problème qui, qui l'avait précédé euh, et, et alors, qui en plus le, le, le réforme d'une manière qui va poser d'autres problèmes parce que euh, les épreuves anticipées du bac a, a, avaient lieu en mars. Pourquoi Parce que ça permettait de conserver une partie de la notation du bac dans le dossier de Parcoursup où la décision euh, d'acceptation des, des, des candidatures pour le supérieur euh, tombe en mars. Euh, Aujourd'hui, vous mettez les épreuves anticipées en juin, mais Parcoursup va toujours se décider en mars. Donc, en fait, le problème euh, de, de ce changement de calendrier c'est que potentiellement, peut-être euh, le bac lui-même va encore plus perdre de son intérêt, de sa pertinence euh, à l'avenir donc voilà, il y a euh, effectivement beaucoup de choses à améliorer, beaucoup de chantiers euh, je suis plus nuancé sur l'efficacité de ce qui est annoncé et mis
4: en œuvre par le gouvernement Non mais vous avez raison Allez, vous mais, Allez, voilà. Moi, je j'essaie je, d'être un appel et je, et je me dis qu'en fait ce, ce, ces, ces, ces mesures, il faut, il faut aussi leur laisser du, du temps pour ouais, pour s'installer un peu. Pour, que, pour laisser, euh, faut laisser ouais, une chance ouais, au produit. Mais, et, mais, et, ma, mais, mais vous avez raison, tout ne marchera pas.
1: Quoi, et la première à nous rejoindre 04 72 38 23, c'est vous, Marguerite. Bonjour.
0: Oui, bonne rentrée à tous.
1: Bah, vous, Écoutez, vous aussi.
0: je, je m'étonne moi que euh, l'on passe une heure à parler de la baya, parce qu'effectivement, il y a d'autres sujets euh, dans l'éducation nationale. Euh, que les élèves euh, aient une tenue euh, correcte et euh, ne reflètent pas euh, leur appartenance religieuse, eh bien, je trouve que ça, c'est très bien. Euh, et je ne vois pas pourquoi euh, on remettrait en cause euh, la loi du, euh, de M. Attal, qui euh, vient quand même grandement aider euh, les, les proviseurs, qui d'habitude doivent toujours euh, tout gérer tout seuls. Euh, bon, le, le problème de l'école et du côté des enseignants, le manque d'attractivité du métier euh, dû à un de misère, euh, les conditions de travail, euh, des classes à 36, et puis euh, le, 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 les heures de soutien. Eh bien, il y a longtemps qu'il existait des heures de soutien jusqu'au moment où on les a supprimées. Oui. Donc, euh, euh, je veux dire, rien de nouveau sous le soleil, si ce n'est une volonté euh, de restaurer euh, le, le métier. Et ça passe Forcément, par le salaire des enseignants et puis euh, aussi par un encadrement. Euh, je veux dire, euh, il y a des règles à appliquer, des règles de respect euh, mutuel. Quand un, un enseignant arrive, euh, les élèves se, se, se lèvent. C'est peut-être anecdotique, mmh. mais déjà, euh, on, on, on se respecte. Le professeur est debout, les élèves sont debout. On se dit bonjour et le travail commence. Merci. Dans l'encadrement, ouais. du soutien euh, des professeurs, et non pas le euh, pas de vague, pas de vague. Mmh. Ça, c'est une attitude d'adolescent, et euh, moi, j'aimerais bien avoir des adultes.
1: Merci beaucoup, Marguerite, on, on vous a entendu. Ah, tiens, Stéphane Vernet, vous qui avez tant envie de, de parler, qu'est-ce que vous que, que pensez -vous du, <rire>
2: voilà, du
1: témoignage
4: de, de, de Marguerite de et, et on va mais conclure non, avec je ça. Suis hein. tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec Marguerite, mais en fait, euh, le, ce qu'elle ce que, ce qu met en avant, c est, c est, c est ce que, il me semble que c'est en, en grande partie précisément ce qu'on était en train de se dire. Bon ben voilà,
1: au moins réponse euh, efficace. Ah, Merci. Ouais, non mais bon, bon alors là c'est parfait. Allez on va passer à notre deuxième sujet du Presse Club.
5: Le Presse Club
0: avec Melchior Gormand et Étienne Pépin.
1: Et toujours avec vos réactions en temps réel au 04 72 38 20 23 ou par mail d'ailleurs à l'adresse directe arrobas rcf.fr. Les restos du cœur tirent la sonnette d'alarme.
2: Les associations solidaires sont en difficulté. Oui, Melchior, le nombre de bénéficiaires de l'aide alimentaire est en augmentation très forte en France. Dimanche, les Restos du cœur ont lancé un appel d'urgence. Ils ne peuvent plus faire face à l'afflux des demandeurs qui se multiplient avec l'inflation. Cette année, les associations de solidarité pourraient distribuer 35% de repas supplémentaires, soit 170 millions contre 142 en 2022. Au total, 2,4 millions de personnes ont bénéficié de l'aide alimentaire l'année dernière, soit trois fois plus qu'il y a ans. Il manque 35 millions d'euros au Restos du cœur pour y parvenir. Le président des Restos du cœur, Patrice Douré, a donc lancé un appel. Le gouvernement va débloquer 15 millions d'euros dans les prochains jours. Plusieurs grandes enseignes vont aussi mettre la main à la poche. Intermarché au Carrefour. La famille de Bernard Arnault, le patron du géant du luxe LVMH, a annoncé un don de 10 millions d'euros qui n'a pas manqué de faire réagir. Mais ma question, Gauthier Vaillant, est-ce que c'est notre générosité à tous qui est remis en question Aujourd'hui
3: Non, je pense pas. En tout cas, j'ai pas envie de, j ai, j ai pas envie de, de croire ça et de l'analyser comme ça. C'est-à-dire, enfin, euh, la, la générosité est euh, d'abord l'intention, le, le rapport qu'on a euh, à euh, euh, l'envie la, la, qu'on a et la, de, de de donner de son temps ou de son argent euh, en l'occurrence euh, pour, pour pour une cause qu'on estime juste et, et, et nécessaire euh, ce à quoi euh, sont confrontés les associations euh, euh, les structures d'aide alimentaire aujourd'hui c'est effectivement euh, en partie à une, une baisse une baisse des dons euh, mais mais euh, cette baisse des dons, elle n'est pas due à un problème de générosité. C'est-à-dire que les Français, si, si les Français ou certains Français donnent moins ou arrêtent de donner, euh, je ne crois pas que ce soit parce qu'ils sont devenus tout d'un coup radins, euh, pingres euh, ra -ra -radin, pingre, euh, ou égoïstes. Euh, C'est tout simplement parce que eux aussi sont confrontés euh, à la hausse du coût de la vie, euh, à l'inflation. Et voilà. Donc, euh, euh, ça fait malheureusement euh, partie des, 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 des budgets sur lesquels euh, un foyer euh, peut être amené prioritairement à à, à rogner à faire des, des économies euh, en cas de en cas de besoin donc le la, la générosité des français pour moi n'est pas en cause j'ai aucun doute sur le fait que euh, la, 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 une grande partie des français aujourd'hui comme hier donnent autant qu'ils peuvent mais ils peuvent moins.
2: Alors Stéphane Vernet, est-ce que la solution viendrait peut-être de, de ce qu'est l'idée, en tout cas enfin une idée qui est portée par Laurenceux, qui est responsable du programme Ensemble Bien Vivre, Bien Manger au Secours Catholique, euh, qui euh, lui euh, en appelle à l'État et il réclame euh, voilà, une augmentation des minima sociaux. Et pour lui, l'aide alimentaire doit passer par l'autonomie, euh, justement à travers des minima sociaux euh, plus, plus, plus importants. Euh, est-ce que vous avez une réaction à cela
4: ben, ça a du sens parce que en fait la base du problème c'est l'inflation. Il est là le vrai problème euh, entre la fin de l'année 2021 et le, et le la moitié de, et, le, et là aujourd'hui euh, d'après l'Insee en 18 mois l'inflation a dépassé les 18% 18,4% en fait et on voit que c'est tout le pays qui se serre la ceinture hein. c'est c'est à dire que le les, les sur le sur la même sur la même période les dépenses alimentaires elles n'ont progressé que de 4,2% c'est à dire que tout le monde fait attention à ses dépenses on consomme moins et si vous consommez moins, vous donnez moins. Et c'est le, le, la, la, les difficultés des Restos du Coeur, euh, l'intérêt la, ou l'avantage, euh, ce, ce qui était très bien dans cette histoire, dans le cri d'alarme qui a été lancé par le président des Restos du Coeur, c'est qu'on se rend compte qu'en fait, toutes les structures de solidarité sont confrontées au même problème. Ce qu'on appelle l'effet ciseau. Il y a plus de gens dans la précarité, donc il y a plus de demandes et il, y a, il, y a, il y a plus de bénéficiaires potentiels. Et... D'une manière générale, euh, les gens donnent beaucoup moins d'argent. Enfin, voilà, ils font aussi ce qu'ils peuvent dans un contexte très difficile. Donc, euh, peut-être qu'effectivement, la meilleure manière de, de répondre et de pallier à cette problématique de l'inflation, si on ne peut pas bloquer les prix, si, euh, que sais-je, bah, ce serait peut-être de, de procéder à une, comment, une revalorisation générale des salaires, des minima, euh, euh, oui, de donner plus de pouvoir d'achat euh, à l'ensemble du pays pour répondre à cette problématique d'inflation. Alors ça fait partie des choses qui sont dans les tuyaux. Notamment, je vous rappelle que dans le, la grande initiative politique d'ampleur euh, prise par le président de la République en ce début d'année, le, 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 la chose qui paraît à peu près la plus claire, c'est une espèce de conférence sociale euh, au mois d'octobre sur la problématique des bas salaires. Mais parce que dans notre pays, on a, on a vraiment un, une, une, un, un gros, gros problème autour de l'échelle des salaires. Les salaires sont sont trop bas, trop disparates, et c'est, et c'est sans doute le meilleur moyen de répondre à toutes ces problématiques-là, c'est d'augmenter le niveau général de, de, de vie de tout le monde, en commençant par les, par ceux qui sont le plus en difficulté, le, qui sont, qui sont en bas de l'échelle. Gauthier Vaillant? Il y a une autre, une
3: autre piste qui est, qui est intéressante, alors elle est très compliquée à mettre en œuvre, mais, euh, elle est intéressante à mettre dans la, dans la réflexion qui est portée par un certain nombre d'associatifs de, de, et, et même de, de chercheurs euh, euh, sur les, les problématiques de l'alimentation c'est l'hypothèse de la sécurité sociale de l'alimentation euh, c'est-à-dire euh, l'idée d'imaginer que sur un financement comme pour la sécurité sociale sur un financement euh, euh, basé sur des, des, des cotisations sociales euh, on pourrait mettre en place euh, un, une espèce d'allocation universelle de l'ordre de euh, 100 ou 150 euros par mois euh, destinée euh, destinée à l'alimentation euh, ce qui ce qui permettrait à, à euh, ce qui permettrait de d'assurer de, voilà un minimum pour chacun et de donner aussi aux personnes les plus les plus fragiles euh, un petit peu la main euh, sur leur alimentation parce que un des problèmes euh, rencontrés dans le dans le secteur de l'aide alimentaire c'est qu'en fait les bénéficiaires qui sont de plus en plus nombreux euh, sont confrontés à euh, euh, concrètement, un problème qui est qu'ils n'ont pas le choix euh, de, 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 des dons dont ils bénéficient, euh, ce qui pose un certain nombre de problématiques de santé en matière d'équilibre alimentaire, de qualité des produits, etc. Donc, c'est une réflexion euh, que moi je trouve euh, euh, intéressante. Enfin, voilà, elle, elle, je, je pense qu'il y, y, y a quelque chose à réfléchir autour de ça. Il y a des expérimentations qui sont menées dans un certain nombre de villes, qui sont, euh, euh, voilà, qui sont, qui sont à suivre, parce que même si ça paraît dantesque et, et, et pharaonique à, à mettre en œuvre, il y aurait sûrement euh, ça fait partie des pistes que je trouve intéressantes. On a encore plein de choses à dire sur
1: ce sujet. On, on va en discuter dans un instant. Le temps de marquer une petite pause et le temps de vous laisser nous appeler au 04 72 38 20 23 et de réagir également par mail à l'adresse direct@ A tout de suite.
0: En quête de sens, Marie-Ange de Montesquieu.
1: S'aimer sous les cocotiers ou sur le bord du lac de Côme, c'est beau et si romantique. Mais quand vient le temps de revenir à la maison, les rythmes s'affolent et pas d'attraque. Le métro nous renvoie au réel et parfois à ses rudes exigences et autres sources d'inquiétude voire d'angoisse. Alors voilà comment garder la magie de l'amour après les vacances. Tentative de réponse ce vendredi à 17h. Écoute dans la nuit, Cécilia Duterte.
5: Pour la première soirée lecture de la rentrée, lisez-nous vos textes sur le thème « Commencez, recommencez ». Faites-nous découvrir vos perles de lecture autour du commencement et du recommencement, de la naissance et de la renaissance, du cycle des saisons et de la vie. Écoute dans la nuit, c'est ce soir à 22h.
1: Et toujours avec Stéphane Vernet de West France à Paris et Gauthier Vaillant du journal La Croix. On continue sur les restos du cœur hein, qui ont tiré la, la sonnette d'alarme. Euh, ce qui en vient à discuter aussi, Étienne, de la paupérisation de la société. Je rappelle que vous pouvez
2: appeler en temps réel pour réagir au 04 72 38 20 23. Est-ce que Stéphane Vernet, justement, on assiste vraiment à une paupérisation de la société Et est-ce qu'on est là dans une période comparable à la période d'après-guerre, par exemple, où il était difficile de se, de se relancer et la vie des Français était bien bien difficile
4: ah, tiens, moi je suis incapable de, de comparer avec la période d'aide pré-guerre, je ne l'ai pas vécu, donc je ne peux pas vous dire mais -ce que, les, les chiffres que vous avez annoncés en, en introduction bah, ils me paraissent très parlants en fait hein, quand vous avez, euh, vous avez trois fois plus de bénéficiaires en dix ans, en bénéficiaires des, des restos du cœur 2,4 que... millions de personnes bénéficiaient oui, de l'aide alimentaire fin oui. 2022, ils sont trois
2: fois plus qu'il y a dix oui. ans
4: Mais oui, et puis il faut regarder aussi le profil des, des, des gens qui ont qui appellent à l'aide et qui ont besoin euh, qui ont vraiment besoin d'aide vous avez des étudiants D'accord Mais vous avez de plus en plus de retraités. Vous avez aussi beaucoup de travailleurs précaires. 80% a... des bénéficiaires
2: sont sans emploi, euh, chômeurs, oui, retraités que... aux maladies de longue durée, par exemple, parents foyers.
4: Mais pas que. Vous avez aussi des gens qui travaillent, mais qui n'arrivent pas à, à joindre les deux bouts. Et j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est que on a, on, a, on a une vraie problématique sur les sur les sur les sur les bas salaires alors juste il y, y a une vraie ben, question c'est quand même peut hallucinant d'avoir euh... des gens qui bossent mais qui arrivent pas à en vivre quoi il euh...
2: y a une vraie question peut-être sur nos modes de vie que je voulais interroger là dans cette émission l'alimentation est devenue le deuxième poste de dépense des personnes euh, accueillies donc euh, par exemple au resto du cœur mais dans les associations caritatives de manière générale c'est derrière le logement euh, et euh, devant les factures d'eau et d'énergie est-ce que justement euh, on assiste là depuis quelques années à une nouvelle répartition justement des des postes dans les dans les foyers euh, français
3: alors moi je suis pas euh, je suis pas suffisamment expert pour euh, répondre exactement à cette question. Je sais juste que la, la nouvelle répartition des postes elle est largement euh, comment dire largement subie. C'est-à-dire que par exemple le fait que le logement soit devenu le premier budget des Français c'est pas parce que les Français ont décidé un beau jour qu'ils allaient euh, s'offrir des logements plus grands et mettre consacrer plus d'argent à leur loyer. C'est parce que ça coûte plus cher. Euh, donc euh, euh, c'est pas le, le fait d'une on va dire d'une réorganisation de nos modes de vie ou de nouvelles priorités euh, euh, des, des, des Français. Les, les les dépenses, les trois postes que vous, avez, que vous avez cités sont tous des postes contraints. Votre loyer ou votre crédit immobilier, le fait de vous nourrir et vos factures d'eau, d'électricité voilà, qu'on appelle d'ailleurs les dépenses contraintes euh, voilà, sont contraintes. Donc, euh, donc effectivement... Et ces euh, trois
4: postes en, en, en situation d'inflation très forte, absolument. les trois.
3: Mmh, mmh. Mmh. Donc je ne pense pas qu'il y ait de... Il voilà, n'y a pas de, a pas de, de, de changement enfin euh, ces changements sont subis. Voilà. Oui. Ada est avec nous. Bonjour Ada.
5: Oui, bonjour monsieur donc moi mais vous, vous entendez vous parler du restaurant euh, du cœur, ça fait mal au cœur que euh, qu y ait combien cent mille personnes cent trente personnes qui vont qui vont euh, qui vont en être exclues. C'est vraiment mal ça fait mal au cœur. Moi j'en ai bénéficié dans les années 80, euh, avec Animaeus d'Avignon, mon papa après euh, 20 ans après, bon oui. bref, c'est franchement en arrivé là. Et alors il m'est arrivé une idée. Pourquoi pas dans, en attendant, en attendant, dans, voilà, en attendant une solution euh, un peu plus euh, juste et honorable de l'État ou voilà ou du système en général, pourquoi pas euh, euh, faire payer euh, 10 euros par mois aux bénéficiaires. Je ne sais pas combien sont les bénéficiaires, un million, un million, le ils sont un million. Ils, ils ne donneraient que 10 euros seulement, 10 euros par euh, mois pendant 3 mois. Euh, quatre, et voilà, et les 30 millions d'euros sont là. Voilà, une idée. Oui. Voilà, Dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez
1: ah bah Écoutez, on n'est pas économiste, mais on, on va en parler. Merci beaucoup, euh, Ada, pour votre appel dans, dans le presse-club. Euh, Stéphane Vernet, pourquoi pas
4: bah. Non, alors oui, moi je un... trouve que l'idée. Oui, oui, mais le, le, le fait qu'il y ait une contribution, pourquoi pas Enfin, est, je, je comprends Est-ce est, est qu enfin... est qu'il faut faire non, payer mais... d'une
2: certaine manière ceux qui bénéficient de cette aide alimentaire C'est ça non, la question que pose
4: Non, mais la, 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 ma réponse, c'est est-ce qu'ils ont les moyens de payer ah oui, Je veux prêt, dire, si prêt, vous êtes au resto prêt. du cœur, vous n'avez pas 10 euros par mois. Enfin, voilà. Donc je, je comprends le principe, c'est bien, mais, mais euh, voilà. Comme une Après, adhésion. Euh... Ou comme une participation minimale non, non, mais on parle aussi quand même. Il y a vous avez un certain nombre de. Enfin, il faut, 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 faut avoir en tête que les gens qui vont au resto du cœur, ils en ont vraiment besoin. C'est qu'ils sont dans une situation financière catastrophique. Donc, euh, moi, moi, je, je veux bien que pour le principe, la symbolique, c'est sûr. Mais enfin, je, je, je pense que c'est un peu plus compliqué que ça. Après, euh, euh, sur le, les, les 135 000, les 150 000 bénéficiaires qui risquent d'être exclus, le, le mérite l'avantage de l'appel du président des Restos du cœur c'est qu'il a été entendu. Mmh. Euh, il dit il y a un trou de 35, euh, 35 millions, euh, certains parlent de 50 millions, enfin bon bref. Mais vous avez déjà un certain nombre de personnes qui enfin euh, il y, y a eu des réactions, je vous rappelle que l'état euh, met 15 millions sur la table, vous avez Bernard Arnaud qui rajoute 10 millions, vous avez le l'alliance fédérale le crédit mutuel qui, euh, qui qui a ajouté 7 millions et demi. Donc euh, en fait euh, il se passe euh, il se passe des choses. Donc euh, je, 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 moi j'ai bon espoir que tout le monde puisse être, euh, être servi malgré, malgré cette crise ouais. encore une fois, au-delà des restos du cœur, il n'y a pas que les restos du cœur qui, ouais. qui sont en difficulté, toutes les associations de solidarité dans ce pays ont le même problème et donc effectivement, au-delà de l'afflux la, euh, euh, exceptionnel, temporaire d'aides supplémentaires euh, ça, mérite, ça mériterait qu'on trouve une, une solution à plus long terme, c'est pour ça que j'ai je, 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 je suis désolé d'insister, je remets sur la, sur la table la question de, des rémunérations et de l'échelle des salaires dans ce pays. Je pense et que c'est le point fondamental.
2: Et la participation des, des grands mécènes. Je pense à Bernard Arnault, c'est 10 millions. Pour lui, c'est une bouchée de pain, pardonnez-moi pour l'expression. Le, pour Mais c'est vrai que, euh, est-ce que c'est aussi euh, à eux qu'il faut faire appel, peut-être, euh, pour, euh, pour dépasser cette, cette impasse là actuelle des, des Restos du cœur.
3: Bah, dans une situation de, dans une situation d'urgence de très court terme, on va dire qu'il vaut mieux avoir 10 millions de Bérard Arnault que rien ah, oui. du tout. Oui. Euh, ça, ça me paraît, ça me paraît assez évident. Euh, mais cependant la, la, la question que ça pose et on voit bien euh, ce qui s'est passé à la suite de l'appel des, des Restos du Coeur euh, le gouvernement effectivement promet 15 millions, alors en réalité c'est une rallonge de 5 millions parce qu'il y a 10 millions sur les 15 qui étaient qui déjà, déjà prévus euh, mais euh, on voit bien qu'il y a dans l'attitude du gouvernement et euh, en l'occurrence spécialement de la ministre des Solidarités Aurore Berger il euh, y, a, y a de sa propre part une façon de s'en remettre à la générosité de ses grands mécènes, elle a fait un communiqué voilà, pour remercier la famille de Bernard Arrind, euh, et et, euh, et c'est vrai que les chiffres sont, sont, sont parlants parce que lui, il a donné quasiment autant que euh, le gouvernement, c'est-à-dire que, que l'État. Euh, et la question que ça pose, même si on peut se réjouir de cette, de cette générosité, d'ailleurs, je me permets juste une petite précision le crédit mutuel, en réalité, a donné de l'argent non pas au Resto du cœur, mais aux banques alimentaires et à la Croix-Rouge. C'est important parce que, effectivement, oui, les, les restos ouais, du cœur euh, ont on bénéficié du fait que c'est eux qui ont lancé cet appel dimanche et bénéficient de cet élan de solidarité. Mais c'est vrai que tous les, tous les acteurs sont, sont concernés. Et la Croix-Rouge, c'est 45 à 50 millions de déficits prévus en 2023. Euh, donc les Restos du cœur bénéficient de, de ce moment, et puis d'une aura qui est un peu particulière. Mais, euh, mais vraiment, tout le monde est, est, est concerné dans le secteur. Mais donc la question que pose cette, cette générosité des mécènes qui, quelque part, vient écraser dans les chiffres la participation euh, du gouvernement, euh, c'est que ça montre qu'il euh, faut un pilotage politique. Euh, de cette question euh, de cette question alimentaire on ne peut pas s'en remettre uniquement à la générosité des grands des grands des grands mécènes ou des grandes entreprises euh, parce que c'est aussi quand même le rôle euh, de l'État de garantir euh, voilà le le le, le, le minimum euh, vital euh, à, à sa population et je rejoins euh, euh, totalement Stéphane Vernet sur le fait que la générosité de Bernard Arnault n'exonère pas le gouvernement de la nécessité de se pencher sur la Alors, question des minima sociaux. Vous
1: parlez de générosité, mais pour beaucoup de personnes, euh, Bernard Arnault aurait dû donner beaucoup, beaucoup plus. C'est quand même incroyable qu'il se soit fait autant critiquer. Toutes les associations aimeraient recevoir un chèque de 10 millions d'euros. Stéphane Vernet
4: Bah oui, non, je trouve, moi je trouve que cette politique n'a pas de sens. C'est quand même incroyable. Vous avez vu, rien n'oblige Bernard Arnault à, bah, donner à, à faire un don. Il, il donne. La première chose, la, la première chose qu'on pourrait lui dire, c'est merci. Voilà. Moi, je cette polémique, je, 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 je la trouve. C'est pour ça qu'on n'a pas, pas
2: ouvert le sujet avec justement Bernard Arnault, qu'on le termine de manière un peu voilà. anecdotique, parce qu'on peut juste. Bah, peut-être remercier ceux qui se mobilisent pour donner un coup de main à ceux qui en ont euh, le plus besoin, et Bernard Arnault. Mais également, on les a cités, euh, Carrefour, Intermarché, il y en a plein euh, évidemment qui, qui sont généreux et peut-être de manière plus discrète. Et euh, c'est sans...
1: le cas d'ailleurs pour tous les donateurs, pour toutes les associations ouais. euh, en France. Allez, on va changer de sujet dans un instant. Le temps d'écouter une chanson Juliette ouais, de Juliette Armanet. Euh, ouais, <rire> préparez, vous allez aller au vestiaire. Je ne suis pas très habitué. <rire> on va parler rugby <rire> dans un instant. Pour toutes les guerres qu'on s'est fait, des
6: fêtes sans foi dans nos têtes par tous les temps, les vents, tous les cerfs volants, envoyés, envolés, laissés l'arracher obstinément. T'avais aimé mon image, mage la pluie sur mon visage, nos cœurs à l'aventure, scellés dans l'or pur, tu m'as blessé, lassé, crochet à tu m'as aimé. Qu'importe si tout entre nous s'entame, qu'importe si tout entre nous s'enflamme, qu'importe si tout.
1: Qu'importe, c'était Juliette Armanet sur RCF.
5: Le Presse Club,
0: avec Melchior Gormand et Étienne Pépin.
1: Toujours avec Stéphane Vernet de West France à Paris et Vaillant du journal La Croix. Et vos témoignages, vous allez nous dire si vous allez regarder ce soir ce grand événement à 21h15. Étienne, coup d'envoi
2: de... Oh, le sifflet <rire> <est> radié. <rire> oh, mais Dieu, <rire> <Mais, non. rire> tout dans Tu as Vous dit oui cette année on fait moins le fou rire et oui. tout. Et oh. lui il arrive, il siffle en studio, je sais pas <rire> possible. Pas mal, ah mais tu seras très, très bien. On envoie de la Coupe du monde de rugby évidemment ce soir. <rire> Oui, Valé avec avec France-Nouvelle-Zélande, oui. un match inaugural aux ailleurs de finale. Et je crois que le 15 de France a de vraies chances de victoire hein, cette année. C'est ce qu'on m'a dit dans l'oreillette, moi je connais rien. Mais euh, au-delà des, <rire> des enjeux sportifs, la Coupe du monde de rugby sera une répétition générale des JO 2024. Un magnifique moment euh, de communion dans notre monde en crise, de la ferveur comme on l'aime et dont on a besoin. C'est d'abord ça, justement, Gauthier Vaillant. Je sais que vous aimez beaucoup le rugby. Vous, Est-ce que euh, c'est d'abord ça, cette Coupe du monde de rugby Un moment de, de cohésion et de ferveur
3: oui, alors je suis très heureux qu'on parle de ça aujourd'hui. En plus, figurez-vous que c'est la une de la croix euh, oh, ouais, euh, de, de ce matin. Euh, euh, ouais, ouais, tout à fait. Effectivement, cette Coupe du Monde, elle, elle, elle ouvre une année de, de sport tout à fait particulière euh, pour la France par son, <rire> son intensité, avec euh, ces deux grands événements. Et, euh, et oui, euh, c'est ce qu'on a essayé d'explorer de, euh, un peu dans le, euh, dans le dans le journal de ce matin, euh, à plein de, 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 de niveaux. Euh, pour un pays comme le nôtre, au moment où on se trouve, euh, voilà, avec des difficultés économiques dont on vient de parler, avec les difficultés en, en matière de cohésion sociale euh, que, que connaît la, la, la société française, accueillir euh, des, des grands événements sportifs comme ça, euh, c'est des occasions euh, d'une part de, de, de fierté, on va dire, de fierté, parce que la France va être sous les projecteurs, va rayonner à l'international, euh, de ferveur et euh, voilà de, 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 de communion derrière quand même euh, une équipe, pour le coup du monde de la Coupe du monde du rugby, puis des athlètes euh, aux, aux Jeux olympiques. C'est une occasion de se retrouver qui est effectivement amplifiée, euh, au moins dans le cas du rugby, par le fait que euh, le 15 de France arrive avec une, une vraie étiquette de favori, sans doute pour la, la première fois de son histoire euh, dans ces proportions-là.
2: Ça, c'est extraordinaire. Est-ce que cet événement ressemble peut-être à la Coupe du Monde de football en 1998 On avait besoin de retrouver un peu des, des couleurs, euh, Stéphane Vernet, sur le plan politique, justement, et sur le plan de la, la cohésion sociale.
4: Voilà, sur le plan politique, est, il est clair que le président de la République euh, va faire un instrument au service de, d'une de, voilà, de, espèce de relance. Euh, d'une rehausse du moral, les Français euh, voilà, il a, il a donné une, une interview à l'équipe, etc. Il s'affiche et tout ça bon, voilà. Après, euh, est-ce que ça va fonctionner je, 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 je suis incapable de, de vous le dire. On, on, on voit à peu près ça peut apporter un certain nombre de retombées notamment économiques, intéressantes ça peut avoir un effet d'image très positif pour le pays à condition que ce soit réussi. Je vous rappelle que la dernière grande finale de football qui s'est jouée au Stade de France euh, n'a pas donné une très bonne image euh, de, 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 de ce qu'était la capacité de, de la France à accueillir des grandes compétitions. Donc il y a, il y a, des, choses à, il y a des choses à rattraper. Après, euh, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que si euh, si cette équipe de France qui est, qui est effectivement euh, favorite cette année euh, pour la première fois depuis longtemps arrivait à faire un très beau parcours voire à gagner cette Coupe de Monde, il y aurait il y aurait peut-être oui, peut une ferveur, un enthousiasme. En tout cas, moi, je l'espère. On en a besoin, ça nous ferait du bien. Voilà. Après, je vous rappelle que ce genre d'effet, euh, c'est pas non plus un effet waouh. Et surtout, il ne dure, euh, dure pas super longtemps. Hein. Euh, Alors, 98, ça avait bien marché. Mais enfin, la, 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 la Coupe du, de, de, du Monde 2008, Football euh, de 2000. De, de, de 18 euh, euh, 18 oui pardon ouais, euh, ça n'a pas duré très longtemps en fait hein, l'euphorie le, 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 et l'enthousiasme donc euh, voilà en tout cas tout ce, qui, tout ce qui est de nature à nous rendre le sourire, à nous faire et à nous donner un peu, un, peu de, un peu de couleur et de morale est bon à prendre.
2: Alors, je voudrais que vous m'éclairiez un petit peu. Moi, je n'y connais pas grand-chose. Grand je ne suis pas le grand sportif de la Red Hat. Hein. Ah bon, tout à fait honnête. C'est pas vrai. Vas-y, euh, si, bah, si, vas-y, là, voilà, je, je fais de révélation. Non, vous avez tous les deux parlé des chances potentielles de la France pour cette Coupe du Monde de Rugby. Euh, Gauthier Vaillant, euh, euh, vraiment, face aux All Blacks, euh, ce, ce, ce monstre de, du dieu du rugby, on a tous en tête des, des matchs, puis ces, ces fameux euh, AK, quoi, finalement, il y en a certains qui, qui regardent le match uniquement pour assister au AK du début de match bon est-ce que euh, on a vraiment des, des chances là euh, cette année
3: euh, oui on a vraiment des chances euh, on a vraiment des chances pour pour, pour, bah, pour plusieurs raisons la première c'est que on a une équipe euh, d'un niveau quand même euh, qui, qui qu'on n'a quasiment jamais atteint euh, ces, ces dernières années, avec un certain nombre de joueurs qui sont euh, euh, parmi les meilleurs du monde, sinon les meilleurs du monde à leur poste. Une équipe, on a une équipe type, c'est-à-dire euh, stabilisée, avec euh, la majorité des, de, du, 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 des titulaires qui jouent ce soir ont, ont pris l'habitude euh, de jouer ensemble euh, pendant euh, les matchs de préparation, les tournées, euh, les tournois destination de ces dernières années. Et il y a un projet euh, voilà, euh, qui, est, qui est celui de, de Fabien Galtier, le sélectionneur, qui, voilà, qui, est, qui est en construction euh, depuis euh, depuis 4 ans et il faut pas oublier que ce projet il arrive après euh, une décennie noire pour le 15 de France lors de laquelle les résultats ont été catastrophiques et on a eu une valse euh, alors non seulement des sélectionneurs mais des joueurs avec énormément de mal à trouver, euh, à, à stabiliser une équipe, là aujourd'hui on a vraiment ça avec un niveau, avec le degré de jeunesse qu'il faut, d'expérience qu'il faut donc ça c'est ça c'est une chose ensuite euh, les performances euh, les performances euh, sont là on a cette équipe à gagner le tournoi de destination cette équipe a battu les All Black euh, en, en, en test match euh, donc il y a, y a voilà, on, on sait que cette équipe peut les battre alors que si on se replace par exemple en 2015 euh, on les avait aussi affrontés les All Black pendant la Coupe du Monde euh, en sachant pertinemment que euh, on, on prendrait une déculottée et c'est ce qui s'est produit il n'y a pas tant de surprises que ça dans le rugby et un sport où la logique sportive est cruellement respectée en général euh, donc là on sait que on sait qu'on peut rivaliser l'équipe de France a été l'année dernière a atteint le, la première place du classement mondial des nations euh, dans le rugby pour euh, voilà la, la, la première fois de son histoire euh, donc oui on peut euh, tout à fait rivaliser il y aura la sortie de notre poule pour la phase de groupe et pas un gros suspense parce que il euh, y a la Nouvelle-Zélande certes mais après les, les autres équipes de notre poule à savoir la Namibie, l'Uruguay et l'Italie sont euh, voilà vraiment des, des, des équipes de, de calibre inférieur. Le vrai tournant de la Coupe du Monde, ça sera le quart de finale, lors duquel on pourrait hériter soit de l'Irlande, soit de l'Afrique du Sud, si je me trompe pas, qui sont quand même les deux autres équipes vraiment favorites pour la victoire finale. Donc, c'est vraiment ce match... Qui sera la charnière. Mais et alors... Le match de ce soir va être un événement magnifique, mmh. mais c'est le match d'ouverture, donc il n'est pas crucial sur le plan sportif. Oui, ouais. mais là
2: quand même, on a déjà eu des finales ou des demi-finales France, euh, enfin un demi finale je crois France All Blacks. Euh, et finale, donc, aussi, finale, finale aussi, finale aussi, 2011. voilà en 2011. Bon, est-ce que ça veut dire que euh, ce match d'ouverture qui a une, des allures de finale, est-ce que euh, les deux pays pourraient se retrouver euh, plus tard euh, à un autre moment de la compétition
3: En finale, absolument. Donc en finale, c'est euh... possible que
2: le premier et le dernier
3: oui oui tout à Allez. fait parce qu'en fait après les, les, les deux oui. ça c'est classique dans toutes les compétitions sportives comme ça quand vous oui. passez à la phase d'élimination directe le premier et le deuxième d'un groupe mm. euh, sont répartis dans les deux moitiés de tableaux différentes donc après ils peuvent, se, ils peuvent éventuellement se rejoindre à condition euh, d'accéder à la finale donc oui c'est vrai que c'est aussi ça qui est symboliquement très fort euh, dans ce match d'ouverture c'est qu'il pourrait être euh, la répétition générale euh, ou le match aller, on va dire d'une finale France Nouvelle-Zélande. Chez nous, alors que je parlais de 2011, en 2011, on a perdu euh, d'un petit point euh, la finale contre les All Blacks chez eux. Stéphane
2: Vernet, vous serez où ce soir Vous est-ce que vous allez dans, les, dans une fan zone ou dans un pub
4: Non, non, je suis chez moi, mais je vais regarder en fait. Alors le, le truc, hein, c'est que je, je bois, je bois les paroles de Gauthier Vaillant parce que j'y connais rien. Enfin, je suis à peu près aussi <rire> qualifié que vous. Etienne, ah oui, c'est dire. Mais mais euh, mais non mais ça m'intéresse. Je pense que c'est un événement ouais donc euh, ouais ouais moi je 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 vais pas tout comprendre parce que je les, les règles m'échappent en grande partie. Mais euh, mais je vais regarder ça m'intéresse ouais. Il faut faire je les reviens, passes reviens. vers l'arrière. Ouais. <rire> ah, ah, je j'ai vu que le, ba
2: le ballon n'était pas n'était pas rond donc c'est le
4: ballon. Allez non biche. je suis quand même ouais. pas si naïf que ça. Euh, Ga
3: Gauthier
1: un pronostic pour ce soir.
3: Ah non, 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 moi je veux pas porter la poisse. Ah bon, bon bah super. Eh bah écoutez, on Moi j'en ai pas ce non plus. Soir. Que... <rire> <Ça> vous n'allez <rire> pas regarder, Étienne Ah si, si,
1: si, moi bah, je pas. Je pense pas, ça m'étonnerait. Bon, Je vous dirai. Bon, vous m'enverrez <rire> un message ce soir. Allez, on va passer au choix de nos invités, Étienne.
2: Euh, Gauthier Vaillant, qu'est-ce que vous Alors, avez Rappelez-nous ce que c'est. Ah oui, le Gauthier, le, 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 le choix de nos invités. <rire> Évidemment, alors c'est le climax, c'est le sommet de cette émission, quand même. l'appeler Melchior Gormand. L'idée, c'est de donner euh, la parole à nos invités pour qu'ils euh, mettent un peu en valeur les informations positives de la semaine, de leur choix. Ils ont carte blanche pour euh, essayer d'éclairer notre, notre week-end avec une information positive. Donc, Gauthier Vaillant, euh, vous avez la parole. Je ne sais même pas euh, quel est votre choix aujourd'hui.
3: Eh ben, je vais vous parler de, de transport, puisqu'on a appris hier la, la, le relancement euh, prochain, donc le 11 décembre prochain, de euh, d'un train de nuit qui reliera Paris à, à Berlin. Berlin. Une ligne qui avait été euh, fermée en 2014. Euh, sa réouverture avait été annoncée, je crois, en, en 2020. Mais là, ça y est, c'est euh, imminent. Euh, un trajet qui va durer... Euh, 13 heures euh, et qui euh, en fait va permettre à nouveau de rallier euh, paris à berlin sans changement ce qui aujourd'hui n'est pas possible et avec euh, un moyen alternatif à l'avion euh, ce qui est quand même une bonne nouvelle euh, dans le dans le, le la lutte contre euh, le changement climatique après voilà l'été qu'on qu vient de passer qu'on est toujours en train de passer d'ailleurs euh, le retour des le retour des, des, des trains de nuit est un mouvement qu'on connaît déjà en france hein, depuis quelques années mais qui en réalité concerne toute l'europe euh, et un élément parce que quand j'ai vu ça j'ai eu d'abord un, une, une inquiétude sur le, sur le tarif et j'ai vu que la presse allemande euh, annonçait des, 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 les billets les moins chers à 34,90€ je crois ah oui. euh, ce, qui fait, ce qui promet quand même une offre qui sera réellement compétitive face à l'avion parce que comme vous savez souvent le problème qu'on a avec les, les grands trajets en train mmh. c'est qu'en fait on trouve encore des billets d'avion qui sont moins chers pour faire un trajet beaucoup plus rapide euh, donc là je trouve que c'est vraiment une bonne nouvelle pour euh, le climat et aussi pour un certain nombre de gens qui aiment en fait voyager en train euh, et qui vont pouvoir retrouver ce charme particulier du, du, du train de nuit pour relier deux grandes capitales européennes.
2: Et de votre côté, Stéphane Vernet, c'est moi qui vais moi... vous lancer. C'est moi qui vais vous lancer parce que je sais que j'ai un truc à vous demander. Euh, vous publiez aujourd'hui, Stéphane Vernet, on en avait euh, parlé ensemble de longues heures. Vous publiez un, un petit livre qui s'appelle Déjeuner secret dans les coulisses de la réforme des retraites. Et je trouvais oh. que c'était sympa euh, que ce soit votre coup de cœur du jour. Euh, je, je vous ai auto euh, décidé à euh, publier, à, à faire justement la promo la de votre, de votre, de votre livre justement dans les coulisses un petit peu de ce qui se passe. Euh, bah voilà dans, dans ces journées, dans ces dans ces déjeuners euh, autour des grands décideurs politiques français.
4: Ah c'est super sympa Étienne, mais je, moi j'avais un autre coup de cœur, mais je vous en parlerai après. Euh, si vous me laissez trois secondes, mais je, oui oui je, mais merci de, de, de me donner la parole sur ce sur ce livre. En fait c'est tout simple. Moi j'ai fait partie du d'un groupe de dix éditorialistes, de 10 éditorialistes euh, politiques qui avaient été conviés à l'Elysée en début d'année pour euh, un déjeuner avec, avec le président de la République au cours du, duquel il avait été question de la réforme des retraites et en fait c'est un exercice qui est très courant dans la profession, en fait tous les journalistes politiques font des déjeuners avec des personnalités politiques euh, très très régulièrement et c'est d'ailleurs ça se fait dans d'autres secteurs, en tout cas à Paris c'est vraiment quelque chose de très répandu et là ce déjeuner là avait fait euh, était devenu un objet de scandale en fait où on expliquait, euh, il enfin, y a des gens qui ont expliqué que, euh, que, euh, que Emmanuel Macron euh, euh, distribuait ses éléments de langage etc enfin achetait les journalistes en gros hein. donc on a été traité de de, de perroquets, de corrompus, enfin bon, plein, plein de choses. Et moi, c'est euh, cet épisode-là, mais resté un peu en travers de la gorge. Alors, je ne suis, suis pas sociologue, je ne suis pas historien, euh, je ne suis pas essayiste. J'ai pas fait un essai, mais j'ai je, je je, 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 compris qu'il y avait un certain nombre de gens qui n'avaient pas compris ce qui se passait autour de ce rendez-vous, qui n'était en réalité pas du tout secret et qui est tout à fait classique. Euh, et j'ai pris le parti d'en faire un récit, c'est-à-dire que je, sur une période de six mois, je, je raconte une, une douzaine de déjeuners avec des, des politiques, des déjeuners de groupe entre journalistes et politiques, pour que les gens comprennent comment ça marche, qui participe à ce genre de choses, où ça se passe, euh, quelles sont les règles qui, qui, qui ont cours en, en la matière, et j'ai choisi quatre temps forts en fait de la réforme des retraites, donc, ça me permet à la fois d'expliquer ce que c'est que ces ce déjeuners politiques, et puis, euh, et puis ce qui s'est dit en coulisses, euh, donc euh, des choses que vous n'avez pas forcément vues dans les médias autour de, le, autour de la réforme des retraites. Et chacun donc... se fera se fera son, son opinion.
2: Vous racontez justement ces déjeuners de, de, de presse autour des personnalités politiques. Il y a eu le président de la République, mais il y a eu aussi euh, plusieurs euh, chefs de, de parti. Je pense euh, au Rassemblement national, par exemple, euh, ou euh, au... Alors Marine Le
4: Pen, c'est Jordan Bardella, chef de Paris, mais, parti, mais oui, je raconte un déjeuner avec Marine Le Pen, oui, par exemple. Oui.
2: Et, euh, et donc, mais, euh, en avec, entre... avec
4: Clémentine Autin, avec Éric Coquerel, avec Olivier Faure, avec Marine Tondelier, avec... Enfin, voilà, Est-ce que ça une... les rend
2: plus humains, d'ailleurs, ces, ces, hommes, ces hommes et femmes Mais moi, politiques Moi,
4: je trouve. C'est-à-dire que le, le pouvoir échanger avec eux dans un, dans un contexte qui est celui du déjeuner, c'est très intéressant. Euh, parce que euh, Parce que c'est un moment où ils baissent plus facilement la garde. En tout cas ça n'a rien à voir avec l'exercice convenu d'une interview télévisée ou radiophonique où en fait ils sont obsédés par la maîtrise de leur image, le, la, la tenue des propos, enfin voilà ils se tiennent à leur plan com. Euh, ce sont des moments où vous pouvez avoir des échanges qui permettent d'avoir accès à d'autres de, à à choses et à, et, à, et à les voir dans les coulisses, dans l'envers ouais. du décor. Euh, je, moi je, 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 je pense que c'est intéressant et le fait de, de, de voir des gens de tous horizons permet aussi d'avoir une vision un peu différente de la scène politique française. Déjeuner, Déjeuner secret. On va ah, décidément. <rire> Dans, bon, on continue. Dans, Dans les, les coulisses, coulisses de, de la, la réforme de des retraites. retraites, aux éditions Ouest France. Merci voilà, voilà, est est, beaucoup. Est-ce est... que je peux dire un, un, un tout petit mot de, oui. Coup de cœur Oui. Voilà. Allez, moi je voulais vous parler d'un podcast qui m'a beaucoup ému. En fait, vous savez que j'aime les podcasts. C'est un podcast de France Inter, une émission Les Pieds sur Terre. C'est une rediffusion. Quatre épisodes en fait qui sont disponibles sur le la plateforme et ça s'appelle d'autres mères que la mienne et ce sont des gens qui ont eu une enfance soit qui étaient orphelins soit qui ont eu des parents maltraitants etc il leur a manqué quelque chose et à un moment ils il, il, il tombent sur une mère de substitution et ils en parlent c'est pas, euh, pas un truc spectaculaire etc. mais c'est très bien fait, c'est très beau Moi, je, ça m'a tiré des larmes, je vous le recommande c'est vraiment très bien, d'autres mères que la mienne et bien voilà pour ces coups de cœur et vous, peut-être Étienne, rapidement. Moi,
2: je suis émerveillé par l'émerveillement de mes enfants qui reprennent courageusement le chemin de l'école. C'est toujours un moment particulier, cette rentrée scolaire. Vous l'avez vécu, vous aussi, Stéphane et Gauthier, avec vos enfants. Mais c'est assez bouleversant de les voir enthousiastes à l'idée d'apprendre de nouvelles choses comme ça pour cette rentrée. Et voilà, donc on souhaite un, un bon courage à tous les enfants qui ont repris le chemin de l'école lundi. Et bien merci beaucoup à tous les trois. C'était le, la rentrée, du, la
1: presse rentrée presse du Presse Club. Merci Stéphane Vernet de West France et merci euh, Gauthier Vaillant de Lacroix et merci Tienne Pépandère merci
2: Melchior Gormand on se retrouve vendredi prochain avec le
1: plus grand des plaisirs et dans un instant qu'est-ce qu'on va
2: faire on va jardiner eh oui, Alors, ça, ne change pas. ça doit être difficile d'être entre euh, bah l'été et l'automne qu'est-ce
1: qu'on fait en fin de saison au jardin ouais. on va en discuter avec euh, Pascal Aspe dans un instant dans Prenez-en de la graine et vos appels toujours au 04 72 38 20 23 tout de suite